0: Certamente já ouviste falar do 5G, mas sabes que o 5G vai ser responsável pela primeira viagem ibérica realizada num carro completamente autónomo e apenas movido a 5G? Pois bem, fica desse lado para mais um episódio de Take for You onde te contamos tudo sobre esta viagem. Take for You. o teu podcast tecnológico. Sejam muito bem-vindos ao 26º episódio do Tech For You. Meu nome é João Pires e, como sempre, estou bem acompanhado dos meus caríssimos amigos Pedro Pacheco e José Diogo. Bem-vindo ao estúdio, Olá, é mais João? uma vez. Obrigado, Olá, Zé. Zé. É sempre Olá. bom. É sempre Olá, bom, ouvinte. Não? Tudo bem contigo? Olá. <risos> que engraçado, que educacional este Zé. <risos> Ora, pois, muito bem. Antes de avançarmos para o episódio desta semana, o 26º, eu vou começar aqui por dois assuntos que estão relacionados com o episódio anterior. Um deles, devo dizer, que tenho de dar o braço a torcer. O outro, acredito que tenham de ser vocês os dois a dar o braço a torcer, porque discordaram. será que vem daí? Discordaram de mim e aqui o João, afinal, afinal, tinha razão. Mas vamos então começar por, por aquele que me diz respeito. Uh, durante os últimos anos Sempre fui uh, uma espécie de Eu não diria negacionista uh, Se calhar negacionista Da qualidade de Game of Thrones uh, Já te converteste Mas já me converti Era mesmo isso que eu queria já sabia dizer. Eu fui convencido E não foi preciso muito uh, Pela nossa convidada do último episódio Bárbara Rangel Que me conseguiu uh, tornar uma espécie de de fã não não vou dizer que que se tenha tornado na minha série favorita porque continua a ser um misto entre Peaky Blinders e Prison Break mas a verdade é que Game of Thrones e isso tenho que admitir, é uma excelente série pelo menos até o que vi agora
1: misto entre Peaky Blinders não consigo Hum, decidir qual delas é a minha
0: favorita portanto eu digo que é um misto entre as duas
1: mas vamos descobrir qual é a semista, um dia. <risos>
0: Exatamente, um dia. Quando fizermos o segundo especial sobre plataformas de streaming. Pois bem, este era o primeiro, o primeiro braço a torcer. Agora vamos ao, ao segundo braço a torcer, que também são dois braços que vão torcer. Porque é os do Pedro e os José Diogo. Então são, são só dois. Nós somos manetas. Exato. <risos> Tem razão. Uh, mas então, o que é que, o que é, que é esta, esta... Não é bem retificação, mas... E no o que último é? episódio... Terminamos o episódio com a a nossa visão sobre o futuro, do que é que seria o futuro do cinema, da sétima arte em geral, enfim, das séries, etc. E uma das coisas que eu mencionei, aliás, duas, eu mencionei a possibilidade, no futuro, termos séries e filmes imersivos, através do recurso à realidade virtual e aumentada, eventualmente, mas também falei de uma outra situação, que, na minha opinião, e isso até se veio a concretizar mais cedo até do que eu esperava, uh, estava bastante mais ao alcance do que a, 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 segunda, uh, a segunda opção, e a primeira a primeira visão futurista prendia-se com o facto das séries, em vez de estrearem em plataformas de streaming, estrearem nada mais nada menos que numa sala de cinema. Pois eis que, Não me digas. após o nosso episódio o último episódio da segunda temporada de Porto Sol, uma série que tem dado que falar da RTP, estreou de forma completamente gratuita, diga-se, com reserva, é certo, mas gratuita, estreou, assim, este último episódio da segunda temporada no cinema. E, para além disso, a TV Cine está já a organizar, após dias 24 e 25, ou 25 e 26, não estou em erro de setembro, uh, está a realizar o TV Cine Fest, que irá ser um festival que irá decorrer no cinema, e por bilhetes, se não estão em erro, um, a 5€ vai ser possível ver estreias de séries uh, diretamente da sala de cinema e de outros filmes também.
2: Ok, se me permites, vão eu acho que isso é... Como é que, como é que podemos dizer? Acho diz, que diz, lá, é... diz lá, diz
0: assim, tinhas razão.
2: Não, 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 acho que isso é uma rara exceção ao que será... O Futuro do Cinema. 5 euros ah, mas por calma. E... Acho oh, que efetivamente Não, não, não. não, 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 é será, não por... será, isso não será recorrente. Mas isto é apenas... Por exemplo, no caso do Pôr do Sol, nunca vi essa série, mas como é portuguesa... Nem sabes creio, o que perdes, Pedro. Creio muito que a audiência não seja muito grande.
0: Esgotaram os bilhetes. Ou melhor, não. neste caso não era bilhetes, era não. reservas. Em
2: Portugal também o que é de graça esgota, não é? Então, não, não, mas caso, neste caso disso. a
0: série tem muita popularidade.
2: Não sei, tem, muita, tem, Lá está, tem. mas Não é sempre ser. limitada tem. à população foi, foi por várias
0: vezes o assunto do momento no Twitter em Portugal.
2: É em Portugal? Então,
0: mas a série é portuguesa. É? Ia ser assunto do momento aonde? Na Lapónia?
2: Oh, as, séries, as séries americanas também às vezes são assunto do momento. Cá em Portugal ou... E, é é. Mas nós já sabemos... É. Assunto é. De momento noutros
1: países. Exato. Está bem, mas tens... Só oh. essa comparação. Mas sim, era uma grande série. Principalmente em Portugal série. é uma grande série.
0: Mas agora, só para começar ali, uma pequena... Não é bem correção, mas só para... Para os nossos ouvintes também não ficarem em erro, não são 5 euros por episódio nem 5 euros por série. Tanto quanto me apercebi, o TV Fest é 5 euros o bilhete para o evento. Não sei se é diário ou não, mas não é por cada episódio ou por cada conteúdo assistido.
1: Muito bem. Vamos ter de investigar esse tema Exato. Mas ainda aqui a este,
0: a, este, pronto, a este ponto que o Pedro levantou. Certo, Pedro. Eu acho que neste momento ainda são muito mais, aliás, uma, uma esmagadora maioria das séries ainda estreiam, um, enfim, nas plataformas de streaming, não é? uh, ou eventualmente até na própria, na própria televisão pública ou privada. No entanto, as coisas têm começado a algum sítio e, do nada, nós termos já um festival que vai estrear séries no cinema, termos uma série que deu que falar em Portugal, com o último episódio estreia no cinema... Não achas que isto pode abrir, abrir um precedente? Ainda para mais, sabendo que no caso do Porto Sol já teve abriu. tanto sucesso Exato, já abriu um precedente mas no caso do Porto Sol teve tanto sucesso não sabemos se vai ter ou não com o tal TV Cinefest é uma questão de esperar para ver mas se o tiver, eu não vejo porque não mais séries uh, possam eventualmente vir a adotar este
2: não sei estás um bocado cético eu sinto, acho, acho que vamos ter que esperar para ver O, o decorrer de, Do evento e o que vem a seguir a isso Para, para conseguirmos se calhar Efetivar uma, uma conclusão de, Desse assunto
0: Falou bem Pedro ou não falou? Eu falo sempre bem É preciso uma para grande agora um <risos> Uma maior ainda <risos> que o pôr-do-sol para convencer o Pedro O pôr-do-sol não vai ser suficiente Ora, mas vamos então ao nosso episódio de ao 26 episódio. Retomamos assim o formato habitual após um episódio especial sobre plataformas streaming. E hoje temos de regresso as nossas habituais e tão queridas rúbricas. E eu devo dizer assim, em jeito de spoiler, que hoje a rúbrica Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém tem assim umas notícias extremamente boas. Eu diria que se calhar é talvez até o meu... O meu ou melhor, a minha rúbrica favorita destes 26 episódios. Nem todos tiveram insólito, nunca fez mal a ninguém. Mas dos que tiveram, eu diria que as notícias que hoje compõem esta, esta secção são, são as vale melhores até, que já tivemos. Até, até lá. Eu acho que sim, eu acho que sim. E no fim também temos uma, uma pequena surpresa uh, para todos os nossos ouvintes. É uma surpresa que está relacionada com um dos assuntos do momento. Mas já lá iremos. Por enquanto, Pedro, faço te habitual pergunta... para que os nossos ouvintes possam aqui saber o que é que nós vamos falar hoje, sem spoilers da rúbrica Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém, mas sem contar com essa, o que é que trazemos assim no episódio desta semana.
2: Ora então, no episódio desta semana vamos vamos falar sobre o nosso sempre presente tema da inteligência artificial, casas impressas em 3D, sim, casas, documentos na, na Dark Web, e assim lá para o fim... Do assunto, da atualidade, que creio que todos os nossos ouvintes já se inteiraram da nossa querida Rainha Isabel II, numa notícia semi-especial. Não é especial, mas semi-especial. Exatamente. Em honra, em honra. Não é especial pessoa, porque não é o episódio
0: completo, mas tínhamos... Uma menção honrosa. Naturalmente, digamos. exatamente, Pedro. Tínhamos naturalmente de dedicar um espaço do nosso episódio desta semana, uh, como não poderia deixar de ser a este, este acontecimento trágico, é certo. Uh, mas a uma vida que uh, tem tudo menos de trágico, aliás, tem o seu oposto, foi uma vida recheada uh, e em prol do, do bem para, para a humanidade, e portanto não podíamos deixar passar esse momento. Assim sendo, Pedro, também te deixo te dizer o um mote para, para o nosso episódio antes de passarmos à primeira rúbrica.
2: Tem tudo para dar, tudo para dar certo? Tem sempre tudo para dar certo. Eu acho que sim, tem sempre tudo para dar certo.
0: Ora então, vamos então à nossa primeira rúbrica, o que é nacional? É que é bom. O
2: que é nacional é que é bom.
0: Ora, e para começar, esta primeira rúbrica do 26º episódio do Take For You, o que é nacional é que é bom, temos realmente uma notícia boa e 100% made in Portugal. <risos> Quase que podia ter aquelas etiquetas da fruta a dizer fabricada em Portugal. A verdade é que o metro de Lisboa deu um passo importante rumo à modernização e ao desenvolvimento tecnológico, disponibilizando assim numa solução inovadora a informação atualizada sobre o estado dos elevadores das estações. É verdade, ouviram bem. Esta funcionalidade foi desenvolvida exclusivamente pela equipa do Metro de Lisboa e permite essencialmente evitar constrangimentos associados à avaria de elevadores, sobretudo para cidadãos com mobilidade reduzida que dependem em muito do bom funcionamento dos mesmos. A sinalética utilizada segue o mesmo esquema de cores dos semáforos, sendo que neste caso o amarelo indica a indisponibilidade de pelo menos um elevador na respectiva linha. A identificação não se fica apenas por uma de três cores, portanto verde, amarelo ou vermelho, uma vez que também é possível ver quantos e quais são os elevadores que estão ou não estão operacionais. Esta é, na minha opinião, uma excelente iniciativa do, do Metro de Lisboa e espero sinceramente que este projeto chegue uh, ao Metro do Porto e eventualmente até a outros metros. Ao meu metros. prédio. Eu era... eu ao teu prédio. Eu o teu prédio também era também era eu, Aliás, acho que antes do Metro do Porto deveria chegar ao prédio do Zé e só depois é o Metro do Porto. Sim, sim. E eu Para sou dessa que...
1: Que as senhoras fiquem lá presas. Mas continuem, sem interrupção.
2: Não, era, era só, Zé.
0: Então, é, só, é só? Já só. está. Agora, mas nem... foi um prazer, até à próxima
2: semana. Até à próxima Temos até... até... episódio 27. <risos> Olha, mas nem tudo em Portugal uh, é bom, não é? Infelizmente, infelizmente, o Estado-Maior-General o estado das Forças Armadas foi, foi alvo de um ciberataque prolongado e, e sem precedentes, que teve como resultado a, a exfiltração de documentos classificados da, da NATO. Ora bem, o caso é considerado uh, de extrema gravidade e terão sido os ciberespiões de da inteligência norte-americana a detectar à venda na Dark Web centenas de documentos enviados pela NATO a Portugal, classificados como secretos e confidenciais, que posteriormente avisaram o governo português através da Embaixada em Lisboa. A Nato terá exigido explicações e garantias ao governo português e, na próxima semana, em representação de António Costa, deverão deslocar-se ao quartel General da Nato em Bruxelas para uma reunião de alto nível no Nato Office of Security, o secretário de de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa, Mário Largo, e o próprio diretor-geral deste gabinete, o vice-almirante Gameiro Marques, responsável pela segurança das das informações classificadas e enviadas para o nosso país.
0: Pedro, o que é que tens a dizer sobre o facto de o nosso atual Ministro das Finanças também ter divulgado assim uns documentos para a Rússia?
2: Eu vou. Como é que que eu posso dizer isto de uma forma simpática? Eu sei que é diferente. politicamente correta. Mas eu. Tu tu, tu pessoalmente conheces as minhas opiniões relativamente à, à política, às políticas atuais. Por isso eu. E, e muitas delas, se calhar, não são bem-vindas pela, pela maior parte da, não vou dizer a população, mas pela maior parte das pessoas, por isso vou, vou, vou abster-me de... Vais abster-te. És aceito aqui, de não, mas
1: respeito a tua opinião. De,
2: de, de, de opinar sobre esse assunto.
0: Então, olha, vamos nos deixar de opinanço e vamos passar para coisas mais realistas. Vamos, vamos respeitar a privacidade. Exatamente. Do... <risos> Ora nem mais, é. Então, conta-nos lá o que é que nos trazes a respeito da privacidade.
1: Vamos ver o que, é que como é que Portugal está a respeitar a nossa privacidade. Juntamente com a privacidade de dados, a videovigilância tem sido um tema quente não só cá em Portugal, mas como em países desde a Europa até à Oceania. Nenhum deles é um país. (risos) Juntamente com a tecnologia de GPS e com os avanços tecnológicos em tecnologias de reconhecimento facial, começa a tornar-se difícil para alguém ficar fora da rede, digamos. Durante a quarentena, o governo australiano destacou-se como a única democracia a usar reconhecimento facial para auxiliar nos procedimentos de contenção da Covid-19, enquanto outros procuraram afastar-se da ideia. E como que é nacional, é que é bom. Vamos ver como se situa Portugal nesta sensível questão. Portanto, fiz uma pesquisa rápida e descobri que o sistema de reconhecimento no automático... No verdades.com.br <risos> Esse mesmo. É, foi aí, na murcha, Está nas José. bookmarks do meu é? Chrome, é a primeira coisa que faço quando acordo. É um, é, page, mesmo... não é? É um page do browser,
0: não é? É. Tu abres o, browser e, é o browser e é logo.
1: Aliás, eu neste momento não consigo abrir nenhum separador, ter se interessa. tem uma opção qualquer. E foi lá que descobri o sistema de reconhecimento automático de passageiros identificados documentalmente. Rapid for All. Uh, passões... Que é um nome,
0: diga-se, um nome extremamente português, não é?
1: Rapid for All, não é? Portugal não tem é? um...
0: Portugal tem sempre aquele carisma não é? de dar nome às tecnologias portuguesas o um é. nome mesmo português, não é? É um nome, é caso para dizer, o é um nome Made in Portugal.
1: A Rapid for All, o Rápido para Todos, passou a estar disponível nos aeroportos internacionais do Porto, Faro e Funchal no final do ano de 2021, a par do já existente em Lisboa desde 2016, tendo este como objetivo permitir um melhor controle das fronteiras, bem como combater a imigração ilegal. Uh. Criado pelo CEF, o Rapid for All foi igualmente alargado a cidadãos do Reino Unido na entrada em Portugal. Sendo que até à data permite o reconhecimento automático para as pessoas nas seguintes situações. Entrada e saída de Portugal, cidadãos da Austrália, Japão, Nova Zelândia e Singapura. Saída de Portugal, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul e Venezuela. Existe ainda um conjunto de requisitos que supostamente são necessários cumprir para poderem ser identificados por este sistema, mas vou deixar aqui ao vosso dispor para consultarem no nosso portal de serviços públicos em eportugal.gov.pt. portugalgovpt Mas não estou aqui apenas para falar do rapid for all é apenas para vos dar um contexto da, da situação atual aqui em Portugal. Ao contrário do sistema rapid for all existem mais de 5 mil câmaras de videovigilância em Portugal que podem ser acedidas e visualizadas sem qualquer tipo de requisito ou autenticação. Várias estão, inclusive, a transmitir em direto para a internet, como as... Câmaras que permitem ver a meteorologia na praia. Não sei se vocês já, já. já o fizeram alguma vez. Já, já utilizei várias vezes para saber se compensaria ir à praia. Exatamente. Uh, sendo que muitas são consideradas alvos fáceis para piratas informáticos que podem ganhar controle total sobre as câmaras. Há quem considere estes sistemas uma porta para destruir a vida de uma pessoa. Talvez seja exagerado, mas uh, algumas destas permitem a visualização de quartos de crianças e adultos, salas de jantar, piscinas privadas, restaurantes e cafés, escritórios completamente expostos e visíveis na internet. Um cenário que muitos compraram para se sentirem mais seguros pode muito bem ter se tornado uma porta aberta para as suas vidas familiares para as... e mesmo para os seus negócios. Deixa-me só acrescentar, fazer aqui um
0: pequeno... Não é bem à parte, porque está relacionado, mas... Uh... Há uma coisa aqui, ou, ou eu estou muito enganado ou muito desatualizado, e se calhar até poderá ser essa a questão, mas eu acho que as câmaras de vigilância não têm a qualidade que tem, por exemplo, um telemóvel sequer. Portanto, apesar de captarem atenção, que eu não estou a defender de todo o uso de, uso abusivo ou até intrusivo. Fala à vontade. Das câmaras vigilantes. E acho que tens razão, acho que não tenho nada O que estou a dizer que um, é que, um por smartphone. exemplo, e tu estavas até a dar o exemplo e eu estava-me a lembrar dessa, a câmara que filma, aliás, não é uma, são várias que estão espalhadas pela, pela costa praias. portuguesa e que filmam a, a as praias, são câmaras que permitem ver a meteorologia, porque enfim, é, é algo que não precisa de muita qualidade de imagem, mas não me permitem saber quem é que está na praia ou quem é que está a passear junto à praia, Exatamente. apesar de eu conseguir perceber se há muita ou pouca gente. Mas acabam por parecer... Enfim, t- também é a distância e tão pouca a qualidade que acaba quase por parecer formigas, não é?
1: Provavelmente não tem nada a ver com a qualidade das câmaras do rapid for all não é? Que tem o objetivo de reconhecimento facial de claro claro que sim, claro que sim. por exemplo, e comparar e, sim, uma câmara
0: de, de videovigilância, por exemplo de um centro comercial, vamos supor com essas câmaras é completamente diferente mas só queria aqui deixar, isto para não estender muito este está a parte não destas é, 5
1: mil para... nem todas devem ter qualidade suficiente Exato, nem para todas reconhecer era isso que uma eu E provavelmente Portugal não está... Mas bastava
0: bastava haver uma que tivesse essa capacidade e que fosse utilizada para fins abusivos, que já seria preocupante, não é? Isso não torna as coisas menos menos graves.
1: É verdade. Mas as câmaras que falarei a seguir com certeza serão usadas para mais do que ver a meteorologia. O Ministério da Administração Interna renovou em agosto a autorização de quatro sistemas de videovigilância, tornando-se a Baixa de de Lisboa, uma das zonas mais vigiadas do país, deixando a autarquia à porta aberta para que o projeto seja alargado ainda no atual mandato. Portimão iniciou também a instalação de dezenas de câmaras. Na Amadora, o sistema de videovigilância urbana foi renovada por mais três anos, estando já instaladas 103 câmaras e com mais 38 a caminho. E finalmente, a grande cidade do Porto espera ter até ao final do ano um sistema de videovigilância composto por 79 câmaras tendo a autarquia portuense a intenção de instalar um total de 196 dispositivos ao longo de toda a cidade. Isto aqui, o que é que achas que... qual é o objetivo destas câmaras, João? Diz lá onde é que
0: Olha, eu, vai. eu, eu vou, vou tentar ser, ser o mais uh, breve possível nisto. Acho que aqui há dois focos essenciais. primeiro com o fim da pandemia o aumento da deslocação das pessoas para a a Baixa do Porto nomeadamente aos fins de semana, etc. E evitar assim que também hajam hajam desacatos através da identificação de de possíveis de possíveis pessoas mais conflituosas mas também por outro lado com o aumento do turismo eu acho que isto pode ser bastante útil para eventualmente identificar distúrbios, por exemplo, nomeadamente estou-me a lembrar o que aconteceu recentemente em Guimarães eu sei que não foi cá no Porto e a tua pergunta foi direcionada para o Porto mas da mesma forma como aconteceu em Guimarães num num jogo de futebol o que aconteceu, e as imagens circularam na internet em que pessoas estavam tranquilas na, na esplanada e de repente um conjunto de pessoas acaba por por aparecer e, enfim, uh, destronar toda a paz que aquelas pessoas estavam a ter naquela noite, uh, a verdade é que muitos dos adeptos não foram identificados através das câmaras. E, portanto, essas câmaras que tu bem estavas a falar podem vir a ser usadas também para isso. Mas essa é só, lá está, essa é só a minha opinião. Não sei se esse é o objetivo último da Câmara Municipal do Porto e de todas as outras que uh, adotem este sistema. E com isto fiquei para aí três minutos a falar e disse que ia ser sucinto só para vocês perceberem a minha capacidade. Não, mas falaste bem,
1: falaste bem. Aliás, as primeiras 79 câmaras serão realmente instaladas na Baixa do Porto, entre a Praça do Marquês e a Ribeira, na verdade, onde é previsível que sejam registados desacatos ou negócios ilícitos, entre outros. Muito bem, E vamos sair agora aqui um pouco da nossa cidade, do nosso
0: país. Exatamente. Vamos vamos nos manter nesta rúbrica, o que é nacional é que é bom, porque esta rúbrica tem uma meia-costela Não é que mais do Otávio que essas são partidas, mas é uma meia costela portuguesa e uma costela espanhola. E então, a notícia que se segue é a notícia que vem no seguimento da pergunta que fiz no início do episódio. Dentro de, poucos dias, uh, dentro de poucos dias, para ser mais uh, concreto, a 14 de setembro, o 5G vai ser colocado à prova na primeira viagem de condução autónoma ibérica que tem como partida Valença, em Portugal, e destino Tui, em Espanha. Os testes para este desafio decorrerão na Ponte Internacional de Valença-Tui, a ponte que liga estas duas localidades, e nas instalações do Centro Tecnológico de Automação da Galiza. O projeto tem como nome 5G Movix, ou Movix. Zé, tu que és o homem da pronúncia, como é que achas que, que se pronuncia aqui o nome do projeto? Eu hoje
1: deixo-te pronunciar como bem te apeteceres. Obrigado, bem, Zé. Não é, te é sempre, nem por nada.
0: É sempre um prazer, Zé. Eu depois de transferir por MBA e agradeço da a tua simpatia. <risos> <risos> foram as batatas. <risos> Exato, foram as batatas que o Zé trouxe para o aquecimento do episódio. Que fizeram isso. Ora bem, este projeto tem como base um consórcio composto por 58 parceiros oriundos de 13 países da União Europeia e também a Turquia, a China e a Coreia do Sul. Esta experiência tem como objetivo último ajudar no desenvolvimento da cobertura e eficácia do 5G em zonas de baixa densidade populacional. Este projeto não é o primeiro a aliar condução autónoma em 5G, uma vez que experiências semelhantes já foram levadas a cabo tanto na Europa como na Ásia, quer em percursos urbanos, quer em percursos de autoestrada e muitas vezes passando por vários países, ou melhor, de um país para o outro. O projeto será encerrado no dia 30 de setembro, a terminar o mês, e na demonstração ibérica contará com as operadoras Telefónica, a a operadora espanhola, e do lado de Portugal, a nós. As infraestruturas, tanto de um lado como do outro, ficarão a cargo da Nokia Portugal e Espanha, e o veículo conectado fica a cargo do Instituto de Telecomunicações e A2B. Portanto, temos aqui a primeira viagem daquela que poderá tornar-se uma prática comum, quem sabe no futuro. Uh, e portanto aqui o 5G que, que muito tem dado que falar tanto pela positiva como pela negativa uh, vai ser então assim colocado à prova e a ver vamos o que é que, o que, é que vai dar. Talvez no próximo episódio do tech 4 assim se assim uh, já tivermos... Vai ser
2: transmitido em 5G? <risos>
0: não, não era bem isso que eu ia dizer. Uh, mas não é mal pensado Pedro gostei dessa tua visão uh, mas no próximo episódio do Tech4U se tivermos acesso aos resultados uh, certamente iremos também anunciá-los Esperamos que sejam resultados positivos e que possamos dizer no próximo episódio que toda esta experiência, todo este desafio correu bem. Ora, mas já que fizemos aqui uma espécie de ponte, literalmente, entre Portugal e Espanha, vamos então agora passar lá para fora e para outros territórios e vamos então assim à nossa segunda rúbrica do Take For You com Migração Tecnológica. MIGRAÇÃO TECNOLÓGICA
2: Migração tecnológica.
0: Ora, para começar esta nossa segunda rúbrica do 26 episódio, temos uma notícia, Pedro, que, que tu nos vais trazer. Fora
2: deste mundo. Que está.
0: é fora deste mundo, mas também podia estar fora desta rúbrica, podia muito bem estar no Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém. E portanto por acaso, nós...
2: por acaso estava em dúvida, sempre tinha no Insigo. Estavas em
0: dúvida, okay. não estava. estava? Podíamos ter criado uma nova rúbrica que ficava Migração não, Tecnológica Insólito e tu nunca
1: fez mal a ninguém. Está ah, ótima aqui.
0: Não, está ótima aqui, pronto. E Pedro, Sem e mais demoras. 8, sem mais tentar. demoras está à vontade.
2: A China então uh, anunciou neste passado dia 9 de setembro uh, a descoberta na Lua. Do Shangzite-Y, o sexto mineral encontrado pela humanidade. Podes dizer só de... o nome
0: outra vez, Pedro, que eu não.
2: Shangzit-Y.
0: Já viste essa qualidade, Zé.
2: Acho que é Pá, tem um traço e um Y no fim, por isso é que eu disse. Não, claro, y. claro, isso. Está ah. perfeito. Não sei se Mas o Shangzit disseste de acho forma que é primordial,
0: né? Pedro. Estou a brincar com o seu. Com o também, Não, deixa estar, não. deixa estar. Não, não. É melhor ficar na É menor é melhor. É é é é,
2: é, é <risos> então, uh... Foi descoberto na Lua, o shang são o sexto mineral encontrado pela humanidade, pela humanidade no satélite natural da Terra. O vice-presidente da, da Autoridade de, de Energia Atómica da China, uh, Dong Baotong, uh, divulgou em conferência de imprensa o nome do mineral uh, encontrado em partículas basálticas lunares, segundo o jornal oficial Global Times. Oh,
1: oh Pedro, desculpa. O oh, João está-se a sentir mal. Não, tá, podes continuar. Está podes... tudo bem aí?
0: Tá Podemos bem. continuar? Eu, eu sei, eu sei continuar. É que é que ele é é está ali
2: continuar. a tentar não rir. É Como é que se é chama ao vice-presidente? Não, não, Dong Bao Dong. É por causa disso, irmão? Ele está. Ele tá. Não fui eu que me ri agora, foi o Zé Diogo. Tô... Os nossos ouvintes não, não estão aqui a ver, mas o João está a, não a eu, controlar. Não estão nada. Não, eu agora tô... estou... Já me
0: controlei, estava. já me controlei. Adiante,
2: adiante. Ora, os cientistas então, destacaram que o, que o material recolhido pela, pela Missão Lunar da China e as pesquisas desenvolvidas são de grande importância para entender a origem e a evolução da Lua, bem como as possibilidades de usar os seus recursos de forma eficaz. De recordar também que no mês de, de junho passado foi anunciada a descoberta de minerais de alta pressão nas amostras recolhidas na superfície da Lua por essa mesma sonda, como fragmentos de Seifertita e Estijovita acho que disse bem uh, minerais formados a partir de dióxido de silício submetido a altas temperaturas e pressões.
1: Grande notícia. Por acaso, já
0: aparecemos Pedro, a revista Nature. Excelente. Olha, já tivemos mais longe.
2: Já tivemos mais longe. É verdade.
1: Mas não vamos tão longe. Não vamos à Lua, mas vamos à Ucrânia. Exatamente, e Na Ucrânia, aquilo não está a grande coisa, não é? E para quem ainda não se conformou com as aplicações da tecnologia de fabricação aditiva, a impressão tridimensional, preparem-se para serem surpreendidos. Através da impressão digital com um botão em 3D, a empresa checa Sec irá ajudar na reconstrução da Ucrânia após a devastadora guerra em que se encontra há mais de meio ano. Uma delegação ucraniana. Meio ano,
0: já desculpas a interromper. Ora, diz-me, diz-me. Meio ano parece que começou ontem, não é? Não é? Passou tão rápido. Infelizmente, e ainda não. É? não pois, e ainda não acabou. Pois, ainda não acabou. Ainda não acabou. Essa é a minha maior fevereiro preocupação, fevereiro é 2022. como é que, como é que vai terminar?
1: Dois? Dois. Estamos em 2022, Espero que termine não
0: é? de forma pacífica e o mais rápido possível, mas tenho sérias preocupações relativamente a esse fim. Mas continua, Zé, desculpa. Esperemos que a Rodney
1: Sec poderá fazer o seu trabalho e vamos lá explicar Exatamente. que trabalho é este. Uma delegação ucraniana deslocou-se às instalações da empresa e a mesma já entregou à Ucrânia o primeiro Sistema de Defesa Modular, que se trata de um abrigo antitanque. O programa Coral, ou Coral, da ICE, pode construir uma casa completamente fora da rede, com várias divisões, como assim deve ser, uma casa, não é evidente, equipadas com painéis solares e um sistema de aquecimento central. O engenheiro da ICE, Marek Zlok, explica que a tecnologia é trazida para a placa base, onde converte o modelo digital 3D em realidade. E ainda que estas possam ser colocadas em qualquer terreno, o objetivo é serem impressas no local. Segundo a Gigante Ice, a impressão digital com betão permite um trabalho de construção mais rápido e oferece não só uma maior flexibilidade a nível de mão de obra, como poupança de até 70% em materiais relativamente a outros métodos de reconstrução. Pronto, e esperemos mesmo que seja apenas uma questão de tempo até que esta tecnologia possa ajudar na, na construção das primeiras casas e, eventualmente, até hospitais e escolas para a Ucrânia. Olha, Zé, deixa-me que te diga
0: que esta notícia era-me completamente alheia, não fazia a mínima ideia de que havia esta iniciativa, mas há uns tempos, e agora não me recordo qual era o nome do, da série ou do episódio, tenho ideia que foi na Netflix... Uh, vi algo realmente sobre esta construção um, construção em 3D e na altura pensei na altura essa construção fazia parte de um determinado concurso para para averiguar se era, ah já me lembro o que era
2: não era aquela Ukraine's fight for freedom
0: não era não era para construir se fosse o caso de, uh, de, de se tornar possível a habitabilidade em Marte construir lá habitações usando precisamente a impressão 3D e na altura eu Achei aquilo brilhante, mas nunca me ocorreu realmente esta ideia de poder ser usada em cenários completamente devastados pela pela guerra. E, portanto, aqui os meus parabéns para esta excelente iniciativa que que visa, assim, de forma bastante mais rápida que, se calhar, uma construção tradicional, erguer, assim,
1: lares para, para todas as pessoas que ficaram sem ele. Não sei o quão breve é que será esta reconstrução. Talvez o botão seja uma escolha segura para avançarem o mais rápido possível, visto que isto são abrigos anti-tanque e não propriamente casas de Sim, madeira. claro, claro, claro que sim.
0: Ora, vamos passar, vamos nos manter pela Europa, nós hoje estamos muito europeus, e vamos passar hum, a regulamentações, que aliás a União Europeia já nos tem habituado, e a meu ver até, e bem, ao longo dos últimos tempos. Isto precisamente por um tema que nós já falamos neste episódio que é a questão da segurança, da privacidade e portanto os receios de ciberataques e as disrupções causadas por ataques a dispositivos domésticos, dispositivos estes que estão conectados estão a aumentar e levam a União Europeia a preparar um pacote legislativo específico para o segmento. Na próxima semana vai ser apresentado um esboço das leis para o setor, conhecido como Cyber Resilience Act e estima-se que a aplicação deste conjunto de leis tenha um custo anual de 29 mil milhões de euros a que, por outro lado, uh, e que, por outro lado, peço desculpa, ajuda a eliminar o custo associado a ciberincidentes avaliado em 290 mil milhões de euros.
1: Muita Portanto, a pasta.
0: Exatamente, muita pasta, Zé. Acho que é mesmo o termo ideal, é muita
1: pasta. 290 mil milhões de euros...
0: Enfim, é um valor astronómico. Bem, se eu
2: tivesse esse valor...
0: Casavas-te. <risos> <risos> Já sabia que ias dizer isso. Uh... Ora, de acordo com o que se conhece atualmente da lei a ser apresentada, os fabricantes terão de avaliar os riscos de cibersegurança dos seus produtos e adotar as medidas apropriadas para resolver os problemas. A Agência de Cibersegurança Europeia, ENISA, deve ser notificada sobre os incidentes em 24 horas, isto segundo o que noticia a Reuters. Por outro lado, os importadores e distribuidores também vão ser responsáveis por verificar que os produtos disponibilizados estão conforme as regras europeias. Em caso de não cumprimento, as autoridades nacionais podem proibir ou restringir que o produto seja disponibilizado no mercado, obrigar à retirada do mercado ou mesmo pedir a recolha dos artigos. As multas por infrações podem chegar aos 15 milhões de euros, ou 2,5% das receitas globais da empresa, o que é extremamente alto. 2,5% parece muito pouco, mas se as receitas da empresa forem na ordem dos milhões ou mil milhões, este valor é mesmo muito elevado. E, neste caso, a decisão entre um valor ou outro será, com base naquele valor que for mais elevado, para ser mais penalizador. A lei deve ser apresentada com mais detalhe a 13 de setembro, portanto, já na próxima semana, dentro de poucos dias. E com esta notícia terminamos, então, assim a nossa segunda rúbrica. E, e vamos conforme... para onde? E vamos para onde? Esta é, é, é parte mais aguardada. Can- can- a parte que eu mais anseio em todos os episódios é poder dizer que chegamos assim ao início da nossa rubrica favorita, que é Insólito Nunca Fez Mal a Ninguém.
2: Insólito Nunca Fez Mal a
1: Ninguém E agora para começar a rubrica favorita aqui do nosso colega João e certamente do nosso colega Pedro, Quer e dizer, no início, no início iniciei ouvinte. o episódio a dizer assim, meu nome é João
0: Pires e estou acompanhado dos meus caríssimos amigos, Pedro Pacheco e José Diogo. Vocês vejam só a consideração que José Diogo tem por mim e pelo Pedro, que já nos promoveu de amigos
2: para, para colegas. 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 Para colegas. Não te preocupes, José. Uma vez eu disse, eu disse isso num episódio e o João fez, fez exatamente a mesma. <risos> Foi exatamente igual. A mesma... <risos> <risos> amigo, amigo, vamos voltar atrás. <risos> eu não vou brincar contigo, José.
1: Ainda ficando no tema da, da segurança, da, da privacidade. Mas vamos voltar a dois grandes temas da atualidade. Uh, já não é a primeira vez que falamos sobre engenharia social no podcast. E parece que não é a primeira vez que alguém chama colega alguém e é... <risos> e com certeza não será a última. Mas vamos falar um pouco sobre engenharia social o futuro Será? É será. isso mesmo. Por acaso falaste muito bem. Eu falo Mas sempre bem, Zé, obrigado. Agora, o futuro dirá que vamos falar sobre a engenharia social e vamos falar sobre a guerra na Ucrânia novamente. Aliás, vamos falar de uma aplicação interessante da engenharia social. Interessante, eu que acho, eu acho que é simpático.
0: Era... Interessante, é simpático. <risos> que
2: interessante é family é friendly. O que é, Pedro? Interessante, é family
0: friendly. É family friendly. E faz sentido. Quer faz dizer, um podcast family meter family no meio disto.
1: A Bem, friendly, Continua,
0: a Zé, para não estragarmos a notícia.
1: Family. Pronto, então vamos lá. Continuando <risos> com Family Friendly. Os russos querem sempre fazer sexo. Explica a Nikita. É que isto. Não... Vocês não dizem nada? Não, não, isto, nós estamos só a ouvir. completamente o. Eu já, <risos> o friendly. Friendly. já tivei o...
0: desativei o som do micro Mas... do Pedro, só para as pessoas não ouvirem a rir. <risos> uh,
1: isto foi Nikita Knish, CEO da Hack Control, que falou e. Quis utilizar os seus recursos e conhecimentos para aproveitar esta sua opinião talvez um pouco extremista ou talvez acertada, depende de, de, do que vocês acham. Mas... Dependendo do russo, não é? Depende do russo. <risos> e de alguma forma quis ajudar a Ucrânia a vencer a guerra contra a Rússia e de modo a identificar a localização de uma base militar hackers ucranianos usaram perfis falsos de mulheres bonitas para os atrair e extrair informação. Para isso, Nikita Knish recrutou cerca de 30 piratas informáticos e formou um grupo chamado Hack Your Mom, por falar em family friendly. (risos) As fotografias enviadas pelos soldados russos para estes perfis falsos foram utilizadas para identificar a tão procurada localização da base militar e posteriormente transmitida aos militares ucranianos. Foi uma questão de dias até o jornal Pravda noticiar o ataque massivo a uma das maiores bases militares russas em Melitopol. Portanto, vamos ver como é que a engenharia social... Como é que se comporta? Como é que se comportou? Comportou-se bem. Eu Os outros é que não se comportaram assim tão mal. E parece que a Nikita Knis tinha a sua razão.
0: Eu acho que sim. Mas olha, Zé, vamos passar... Zé e Pedro, vamos passar aqui para uma notícia. Eu nem sei bem por onde é que hei de começar, porque esta notícia, toda ela... Uh, melhor, nem é bem uma notícia. Este é um, é um insólito que... que vai para lá de, de uma notícia... de uma, uma simples notícia... Mas toda ela está recheada, enfim, do cúmulo que pode ser o conteúdo de, de algo desta, desta rúbrica. E, portanto, sem mais demoras, e eu devo já avisar isto, não é uma questão de spoiler, mas devo já avisar os nossos ouvintes mais sensíveis que esta notícia tanto tem de humorístico como de uh, not safe chocante. For work. Sim, not safe for work, chocante também. Uh, portanto, aqui vamos. Desejem boa sorte. Em 2018, eu vou ter que ganhar a coragem para fazer isso.
2: Calma. eu é, consegues, <risos> tu consegues, tu consegues.
1: O que é que aconteceu em 2018? É, em
0: 2018, mano? eu prometo que não me vou rir até ao final. Não, não posso prometer isso. Em 2018, uma criança de 13 anos na China pegou num cabo USB e
1: introduziu... De de tipo,
0: calma, calma, rápido, calma. Assim, introduziu na uretra até chegar à bexiga. Vamos só dar um... 5 segundos para processar esta informação
1: ou num cabo USB
0: introduziu na uretra um USB. até chegar à não foi micro USB não foi USB-C foi um cabo USB introduziu na uretra até chegar à bexiga não, isto não é a descrição do filme de terror que vai estrear no Halloween é mesmo verdade no ano passado, calma Cristina isto parece chocante, mas ainda não vai acabou. ficar pior ainda vai ficar pior, pois no ano passado, uma criança de 15 anos 2 anos mais velha do que esta Fiz exatamente o mesmo no Reino Unido.
1: Isto está na moda.
0: Foi o que eu pensei, mas acho que não. não? Ambas tiveram de ser submetidas a uma cirurgia para conseguir remover o cabo e, entretanto, recuperaram. O que é bom. O caso britânico foi publicado no Urology Case Reports, nem sabia que isso existia, em 2021... Depois foi publicado no British Journal of Surgery em março de 2022 e surge novamente nos jornais, depois do Independent trazer à luz novos detalhes. Ora então, estão preparados para ouvir os novos detalhes? Não estão, mas eu vou usá-los a mesma. A criança inglesa, operada no University College Hospital de Westmoreland Street, em Londres, admitiu que introduziu... Deus, como é que eu vou esta parte? <risos> Admitiu que introduziu o cabo para medir o comprimento do pênis motivado por curiosidade sexual.
1: E é assim que se mede um pênis? Um Será que o, cabo? Com o cabo não, não, não. medida? Não, calma, calma. calma. Medida, Vamos mas... só
0: tentar processar esta informação. Primeiro, ou esta criança nunca viu uma fita métrica na vida,
2: que é o mais provável. Ou viu uma fita métrica muito estranha. Ou então
0: olhou o po... <risos> cabo e vi uma fita métrica no cabo que eu acho que nunca vi num cabo USB. Mas corrijam me se eu estiver enganado enganar. Não corrijas. Não corrijas, pois. Olha, a verdade é que mais chocante do que isto, certo? Porque esta notícia não é uma montanha. Esta notícia é um pico. É, é sempre uma a subir. É uma cordilheira. É, uma cordilheira. é, uma é sempre cordilheira. a subir isto. Estas duas situações não são inéditas porque em Espanha em 2020, em 2020 um menino de 14 anos deu entrada nas urgências de um hospital. <risos> Meu Deus, eu não me consigo concentrar para dizer isto. Isto não tem muita piada, mas mas pronto. Uh, um menino de 14 anos deu entrada nas urgências do hospital com um cabo de videojogo a sair-lhe do pénis e a queixar-se de dores e mau cheiro na urina. Neste caso, a introdução tinha sido feita há 4 meses. Imaginem só para tentar parar uma comichão. Isso é verdade. Isto, isto não é mentira. Apesar de não ter conseguido retirá-lo, o jovem decidiu não contar nada aos pais até a situação se tornar insustentável e o ter atirado para as urgências. Aí os médicos tiveram a realizar um corte na bexiga e extrair depois uma massa de cabo elétrico, já com múltiplos nós. Imaginem quando vocês pegam no, nos fones de fio Ixi, e têm que. tudo estão a ver? Tem que, que tirar e desenmaranhar aquilo tudo. Um, e portanto, ele já estava com, com múltiplos nós, várias calcificações. E agora é a parte mais surpreendente O cabo tinha um metro e meio de comprimento Como
2: é que, metro...
0: Como é, que é possível? é que Eu, eu não consigo Uma imaginar isto ter um pênis muito grande Não, 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 não estava só Calma, calma, calma Se calhar, pá, aí um metro, um metro, metro e meio A parte <risos> A parte do, do cabo USB Estava de fora, realmente Estava assim, no penduricalho Mas o resto do cabo estava lá para dentro tanto um metro e meio na virilha agora o mais é assim eu não sei no meio desta notícia o que é que é mais chocante se é é assim chocante é, ter... é meter um cabo pelo corpo para mim é uma coisa assim faz um bocado de confusão segunda é pela parte do corpo escolhida não é se a, 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 introduzir a, um cabo USB vá ok essa é a segunda coisa a terceira é no caso dos outros rapazes foi uma coisa rapaz ou rapazes. Uh, não rapazes exato uh, mas foi uma coisa que enfim, uh, presumo que tenha sido no próprio dia que até tenham ido logo ao hospital. Agora, no caso deste rapaz, em Espanha, de 14 anos, ele teve 4 meses.
1: É chamado a tirar areia para baixo meses. do tapete. Não, não. Neste não, caso não, é, neste caso é para, dentro da para dentro da bexiga.
0: <risos> ele teve 4 meses com um cabo. E tudo isto por causa de uma comissão. <risos> <risos> ok, pronto. Não vamos elaborar é por aí. Pronto. No entanto... E se o ouvinte pensa que já ouviu tudo, a verdade é que há outros casos, não de meninos, mas de adultos, é verdade, de adultos, que na Indonésia, na China, no Irão, ou até mesmo na Coreia, por acaso, julgo que seja na Coreia do Sul. Na Coreia do Norte não deve haver informação é para isso. tu fizeste esta escolha de países? <risos> não fiz, é. Eu, eu informei-me bem. Tenho as minhas fontes. Fui ao site urology.com.br uh, e vi lá todo este cá, em Portugal não há, não há cá disso. Ninguém via cabos. <risos> não, mas a verdade é que há outros casos com adultos que também experimentaram. Como é que eu vou terminar esta notícia? Eles experimentaram introduzir cabos, mas também... Vamos, vamos sintetizar isto. Vamos pôr só outros objetos, vá. Para isto ficar assim com uma sanidade... Acho que já é detalhe já... De mais do que suficiente. <risos> que já, exato, que já, já é demais. Portanto, eu fiquei chocado quando soube isto. Mesmo assim decidi trazer para esta rubrica porque acho que acrescentou, acrescentou imenso. Mas visualmente não consigo imaginar como é que é possível.
2: portanto e eu acho que é melhor não imaginarmos isso visualmente também. Crianças... Uh... Simplesmente a favor da sanidade mental E bem bem estar Mental De cada um de nós Acho que é melhor (risos) Experiências sexuais
1: de de crianças No estrangeiro Estupidez De soldados russos E acho que são insólitos Suficientes para o episódio de hoje
0: Ora nem mais E para os próximos E para os próximos, exatamente Mas, ora, de seguida temos aqui uma recomendação do nosso caríssimo amigo José Diogo. E, portanto, sem mais demoras, vamos passar à nossa próxima rubrica. A uma rubrica que, até, se não estou em erro, já não temos há algum tempo. É verdade. E, portanto, sem mais demoras, se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Se
2: uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo.
0: Ora, e regressando a esta rúbrica, se uma imagem vale por mil palavras, imagina um vídeo. Temos uma recomendação esta semana, vinda diretamente do nosso amigo, José. Não é colega. Amigo, José Diogo, <risos> que é a única recomendação desta, desta rúbrica. Mas é uma recomendação que vale por nossos três, não é verdade?
1: É, vale por mil palavras e... Vai relembrar aqui algo que talvez o nosso ouvinte não se lembre, uh, pode ser o primeiro episódio que está a ouvir, talvez não, mas com certeza os meus amigos João e Pedro lembram-se. Falamos há pouco há alguns episódios do telescópio James Webb. Uh, um Lembra-me de... sim, senhoras. Um, Lembra? O maior telescópio uh, enviado para o espaço, e descrito como Joe Biden, como uma nova janela para a história do nosso universo. O administrador da NASA, Bill Nelson, prometeu que em breve a humanidade terá uma visão totalmente única do cosmos, diferente de qualquer outra que já vimos antes, através deste telescópio.
0: E a verdade é que até agora tem acertado nesta previsão.
1: Tem sim, tem sim. O telescópio James Webb da última geração foi lançado em 25 de dezembro de 2021, Uh, e os astrónomos esperavam encontrar pistas para a vida na atmosfera de planetas e galáxias distantes, mas mal sabiam eles que as primeiras imagens a chegar uh, iriam revolucionar a forma como percebemos o, esta- o espaço sideral. Uma luz misteriosa uh, salvo o erro. Nebulosa da Tarântula, uh, detectada pelo telescópio incrivelmente poderoso em uma das imagens, pode ser apenas a uh, evidência de que precisávamos para confirmar que outro planeta poderia ter sinais de vida. E vocês podem confirmar tudo isto vendo um vídeo curtíssimo, 12 minutos, onde são resumidos as principais descobertas descobertas deste telescópio. O canal chama-se Future Unity e o vídeo está disponível no YouTube com o nome James Webb Telescope's Terrifying Discovery of City Lights. Portanto, aconselho-vos vivamente a explorar esta descoberta e um dia vamos voltar a falar sobre isto, com certeza. E acho que esta vai ser a única recomendação que temos para o episódio de hoje.
0: Mas é uma recomendação, lá está como eu disse, é uma recomendação que vale pelos três, não é verdade?
2: Acho que sim, acho que sim também. Não uma sei se já mencionaste, não sei gente,
0: se, como... se já mencionaste, Diogo, mas este este vídeo vai estar disponível na descrição, do na legenda deste episódio. Portanto, qualquer que seja a plataforma, seja até mesmo no próprio site da Engenharia Rádio, seja. Uh, estejam a ouvir na, na Spotify, no iTunes no, uh, no Google Podcast têm na legenda do episódio o link para este, para este vídeo vídeo este que tem uma duração de, de apenas 12 minutos, portanto não é um vídeo assim muito longo e que podem ver e rapidamente ficar a par de tudo isto que o Zé Diogo nos acabou de, de falar não é verdade? Ora, e agora passamos para a nossa última rúbrica de hoje. Não vai ser o último conteúdo que vamos trazer no episódio porque, como o Pedro bem mencionou no início, teremos também um pequeno semi-especial. Não foi assim que tudo disseste, Pedro? Uhum. Uh, e, portanto, por isso mesmo, vamos dar, assim, início à última rúbrica, mas não ao último conteúdo e, de seguida, temos É Só Fazer as Contas. Música
2: <SILHOS> É só fazer as contas.
1: E antes de avançarmos para este mini especial que o Pedro nos preparou, vamos falar um pouco sobre o Meo Calorama, que aconteceu entre os dias 1 e 3 de setembro, onde cerca de 112 mil festivaleiros marcaram presença na, na primeira edição deste Mel Calorama. E segundo dados recentes da Meo, mais de 7 terabytes de tráfego foram gerados, sendo que 1 um terabyte foi já na tão falada e tão cobiçada rede 5G. De forma a fazer jus ao mote de primeiro festival de uma nova geração e garantir uma resposta mais rápida às necessidades de comunicação das milhares de pessoas que estiveram no recinto, a gerência do festival reforçou as infraestruturas do festival, com fibra ótica de última geração, garantida a cobertura Wi-Fi, bem como rede 5G, em todo um espaço de 33 hectares o equivalente a 46 campos de futebol.
0: E esta estatística é brilhante, não é?
1: Mas ver, vamos lá fazer mais umas contas. E a última conta de hoje é a seguinte. Uh, para sobreviverem a uma semana em ambiente de campismo, os festivaleiros não dispensaram a sua tecnologia uh, e os números são bastante curiosos. Para finalizar a, as contas deste episódio, a Altice referiu que o consumo de tráfego de dados ultrapassou os 35 terabytes, tendo sido processados 15% na rede móvel 5G. Quem fizer primeiro 15%, 35%. Não. Não, vamos avançar agora para... o Pedro, a sério.
0: Usar muito. a calculadora do Windows, o Pedro. O Pedro, usar a calculadora do Windows. E eu, acho eu, eu, eu né? nem tenho
2: Windows. <risos> nem tenho eu um eu Windows e está a usar a calculadora do Windows. Mas sabe? eu, por acaso, não acho muito. 35 não acho 35 terabytes, 35 terabytes, não muito? Mil pessoas. Então, 35 teras num festival? Oh,
0: Pedro, mas o festival são... Com milhares 3 dias. de
2: pessoa? 3 dias, milhares de pessoas, 35 teras, acho
1: que não é muito. Olha, vamos vamos
2: simplificar isto.
1: 0,31 teras por pessoa. Estás a ver? Não é muito. 0,31 teras não é muito. São 300 e tal gigas,
2: Pedro. Não Pedro, Não é muito? Não é muito. Em três dias tu já. Em dados. Em oh, oh Pedro, desculpa
0: lá, mas se tu usares dados móveis, então quer dizer, ninguém teria dados móveis para esta capacidade. Não, né?
2: não, imagina, não, imagina. A malta lá grava vídeos e não sei o quê e por aí é fora isso, é? e mete lá os vídeos e mete, mete nas redes sociais. Os vídeos são pesados. Em agora os
1: smartphones gravam em 4K e por Eu percebo
0: isso, eu percebo isso. Mas pensa só a seguinte situação: um festival sem qualquer cobertura como esta. Certo? Em que as pessoas têm que usar. Tem que usar os dados móveis porque não tem outra alternativa porque não há Wi-Fi disponível. Nessa situação, as pessoas. Pelo menos isto é o que eu acho. As pessoas vão continuar a gravar a mesma quantidade de vídeos e a publicar a mesma quantidade de conteúdos. C- a, 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 eu sei é que, que se podem já estar. Com... Com... A publicar não. Certo. Podem publicar, estar condicionadas por... por causa disso. No não, não, entanto... A
1: publicar, publicaram bastante mais do que consumiram, não é?
0: Temos... Eu percebo isso, mas. Mesmo tendo em conta que até podem... Vamos supor que até vão filmar e que publicam em casa. E vamos juntar toda essa quantidade. Eu... Custa muito acreditar, porque é assim... 300, 300 e tal de giga, Vamos até ficar pelos 300 para ser um número redondo. Trezentos gigas por pessoa. Tipo, 100 gigas por dia...
1: É muita coisa. Eu acho mas... que é muita coisa.
0: Eu, eu, eu acho, acho que, que é demasiado. Eu, tenho, eu tenho um colega meu... Em conteúdos, meu... Pedro. 100, 100 gigas.
2: Não. Eu tenho um colega meu que, que, tem, que, tem, que tem, efetivamente tem um bom à móvel ele quando grava aqueles vídeos todos pipis uh, em alta definição... <risos> aqueles vídeos todos pipis. Gostei. Em, em alta definição e não sei quantos, pá, cada vídeo daquilo é tipo 400 megas. 300 megas cada vídeo e são vídeos está tipo 4 minutos e tinha de fazer quantos para então, lá está. Agora, imagina quantos gigas.
0: é que ele tinha que fazer Quanto, qual teria que ser a duração do então, festival então, vamos para expor, ser 100 GB. vamos
2: pôr um vídeo um vídeo a 200 megas
0: vamos, okay. uh, vamos pôr até um vídeo a 500 megas fica mais fácil 5 minutos Certo? para fazer 1 um giga para fazer 1 um giga fazer tens 10 com... minutos 10, 10, 10 minutos. minutos agora multiplicas 10 por 100 são 100 minutos não, não, não. Ah, são 10 minutos. 10 por 100, são mil minutos. Mil minutos. E, e tu tens mil minutos num, num, num
2: dia só de festival, então, so, tens so, mil minutos. Em 20... Tens mais. Em 3 dias, em 3 não dias... Não gravar. Imagina, em 3 dias tu, tu tens 3.600 minutos por dia.
0: Pedro, mil minutos, converte, converte esses minutos em horas.
2: É dividir isso por 60. Certo. Dá cerca de 0.6. Ui, não. Como é
0: Sim. que dá? Tá? Então, 10 minutos 6, 6. a dividir por 60 dá 0,6, não pode dar? Não, é ao contrário. É ao contrário, contrário Pedro. Ah. Estás a dividir ao contrário.
2: Sei lá, eu não consigo fazer isso,
0: cabeça. Pronto, imagina que era um 100. Vamos supor, pronto, vamos fazer isso. Ficava 10 horas e vai, o, o valor vai ser superior a 10. 10 horas de vídeo? Ah, ah, acho é, muito.
2: Tu, tu tens muito mais que 10 horas de conteúdo oh, oh, Pedro, em 3 acho, dias acho que, de festival. Acho que estás a exagerar. Em 3, 10 3 horas dias de festival é tens, tens, tens mais.
0: Não, não, não mas Só, em só estamos a avaliar por um dia, fizemos as contas ah, por, por um, um dia. dia. Caro ouvinte, eu peço Pô, imensa um desculpa de que o João e o Pedro estão aqui a fazer contas a mais. Muitas contas vão ser feitas ah, e as que... restantes vão continuar a ser feitas. Eu e acho agora. isto extremamente
1: descabido. O que é que não perguntamos ao ouvinte o que é que ele acha? Também acho. Okay, olha. Será ver. muito, será olha. pouco. Deixem-nos a vossa opinião Vamos colocar um story
0: até e vamos deixar que o nosso ouvinte diga, responda, vamos pôr aqueles. Aqueles stickers do Instagram que dá para votar Aqueles numa opção ou nota. todos pipis. Exato, todos pipis. <risos> uh, e vamos pôr se acham que 35 terabytes em 3 dias de um festival é muito ou pouco. Tendo em conta quantas pessoas são, Zé R, lembra-me?
1: 112 mil.
0: 112 mil. Uh, no acumulado dos 3 dias, Provavelmente. porque podem nem ser... Exato. Uh, pronto, vamos deixar essa questão aos nossos ouvintes. Voltamos à mesma no próximo episódio. Uh, agora vamos então passar. Aquele momento semi-especial que o Pedro tão bem anunciou um no início... Um momento,
2: mas importante, mas importante.
0: Eu diria que, se calhar, será só quanto muito pequeno na duração, mas grande no conteúdo. Ei, esta foi profunda, Pedro. Parece que reencarnei no, esti- no teu espírito filosófico, tô, não tô, parece? Tô, tô, e, tô No parece? Estou sincero DNA e no tem, da, tem da
2: vagas própria para rainha, rainha. Para os jornalistas... <risos>
0: Ora bem, Pedro, sem mais demoras, conta-nos lá então o que nos tens a transmitir neste especial da Rainha Isabel II que nos deixou esta semana. Ora,
2: como como já todos os nossos nossos ouvintes devem saber, a Rainha Isabel II infelizmente faleceu no no passado dia 8 de setembro, deixando um legado de de 70 anos de reinado, no qual abraçou a tecnologia ao longo desses vários anos. Vamos então conhecer uh, alguns, não todos, mas alguns marcos tecnológicos ao longo do, do seu reinado. Em 1953...
0: Se fosse, desculpa Pedro, se fosse para conhecer todos os marcos tecnológicos,
2: <risos> nós nunca mais saímos daqui. Nunca mais saímos daqui. <risos> nunca mais mesmo. Ora então, em 1953, a sua coroação como monarca do, do Reino Unido foi transmitida pela BBC de uma forma completamente inédita, uh, ainda que as imagens fossem a preto e branco, na televisão uh, britânica. Uau o que por, por si só e foi, escalou... se foi eu não estou em
0: erro e eu não tenho os dados disso mas à altura acho que foi o evento mais visto mais em todo visto mundo.
2: em todo o mundo foi sim senhor foi sim senhor
0: mas não tenho os dados ao certo de quantas pessoas é e que, isto é que
2: escalou é. a venda de televisões que não eram assim tão regulares nas casas britânicas mas como o povo britânico sab- sabia que a BBC efetivamente ia transmitir isso uh, escalou muito as vendas de televisores em 1957 uh, transmitiu a mensagem de Natal anual uma tradição da família real britânica, também pela televisão, na esperança que que este meio tornasse a sua mensagem mais pessoal e direta, coisa que o rádio impossibilitava. Ou seja, as mensagens de Natal anteriores eram sempre transmitidas pela rádio e a rainha Elizabeth II foi pioneira nisto. Em 1962 falou do primeiro satélite de telecomunicações, o Telstar 1, que tinha transmitido imagens de televisão ao vivo através do Atlântico, Só só aqui para para dar aqui um ponto de situação. Em 1962, o primeiro satélite de comunicações. O que é que de 62 até 2022 não correu. Pronto enviou também o seu primeiro e-mail em 1976, enquanto utilizava uma máquina militar que tinha sido ligada a um, a um ARPANET, uma rede informática que, eventualmente, acabaria por conduzir à internet que, que todos nós conhecemos hoje em dia, sobre o nome do utilizador HME2. A Apple lançou o seu primeiro produto no 31 ano de, de reinado da rainha Isabel II, em 1983. E, por último, a uh, mas não, não por último de agora da conversa mas não o último marco uhum. uh, escreveu o, o seu primeiro uh, tweet uh, em 2014 e fez a sua primeira publicação no, no Instagram em 2019 quer dizer, tem, temos de descobri-las
1: Eu, temos de descobrir
0: temos qual de descobrir o quais tweet foram e a primeira mas publicação a questão é, não foi a própria rainha
2: que publicou sim, sim, né? foram os assessores de imprensa foram os assessores dela mas... de
0: qualquer das formas, o conteúdo que lá está presente, esse sim, como é óbvio uh, tem origem na rainha, mas como é óbvio que em termos tecnológicos a pessoa que clicou no botão de tweet ou no botão de post no Instagram uh, não foi a própria rainha. Mas não deixa de ser notório que tenha aderido às redes sociais também, porque sim, essa vontade foi, foi da mesma, não foi da assessoria de imprensa de certeza.
1: Então Pedro deixa-me enriquecer não só o espírito filosófico vontade, do João mas força, também a é força. Esteu... Eu estou
0: curioso por este momento final do Zé Diogo
1: Este teu belo momento que trouxeste ao podcast, Pedro. Obrigado. E escolhi aqui três frases da da rainha, ela, e sem mais demoras vou vou passar a citá-las. Apesar de todos levarmos vidas diferentes, a experiência de envelhecer, as alegrias e as emoções que ela traz são familiares a todos nós. Esta é a primeira. O mundo moderno coloca uma exigência tão grande no nosso tempo e atenção que a necessidade de relembrar as responsabilidades...
2: (coughs) O é tão
0: filosófico que até se
2: Isto Requer
1: toda uma (risos) uma preparação interior. Requer tempo e atenção, como diz a Rainha. O mundo moderno coloca uma exigência tão grande no nosso tempo e atenção que a necessidade de relembrar as nossas responsabilidades aos outros é maior do que nunca. E para terminar, grandes saltos, por norma, começam por pequenos passos. Exatamente, se não tropeças
0: e queijo.
1: Ora, tinhas de lançar uma piada num momento tão sério e é assim que tu trazes esta dinâmica. Mas até, antes,
0: de, antes de terminarmos, oh Pedro, sabes porque, é que, sabes porque é que os Estados Unidos não podem jogar xadrez com o, seja o Reino o Unido? Autismo. Porque um já perderam as duas torres e o outro é rinho. E fico-me por esta Tudo. só neste episódio.
1: Até o próximo. próximo. Descansa não. em paz.
0: Exatamente aqui os nossos os nossos sentimentos mais sinceros, agora sem brincadeiras a uh, à família real e a, a todo o povo britânico nós sabemos o quão importante é uh, uma importante... grande pessoa atenção, exatamente pessoa. quanto importante é a rainha uh, neste caso a partir de agora vai ser o rei Carlos e não sei se você já já se tinham apercebido isso mas também o hino em inglês vai mudar a partir pois. de agora deixa de ser God Save the Queen não e vai passar a ser God Save the King a última vez que alterou foi precisamente quando a Rainha Elizabeth foi, foi uh, coroada Rainha, porque lá está, o hino para o pai dela era God Save the King. Uh, mudou para God Save the Queen e agora vai outra vez voltar para God Save the, queen", the, the King. Uh, e vai, ao que tudo indica, na próxima mudança vai manter-se God Save the King, porque será o, o, o atual príncipe William a assumir... Uh, o trono de, de rei do... Reino, a seguir, do Reino Unido a seguir ao, ao, rei, ao rei Charles III obrigado por esse pedaço de informação nada José Diogo é sempre um prazer sabes que eu, eu sou um fanático pela, pela monarquia estou briga... a brincar <risos> <risos> e obrigado também ao ouvinte que está connosco há mais de uma hora exatamente já passamos uma hora sim sensivelmente. E obrigado, João e Pedro. Obrigado, obrigado um também episódio feito. a ti, Zé. Obrigado, obrigado é a todos vocês. Vamos agora
1: aqui um ponto e vir. Meus neste amigos.
0: <risos> Veja. Sempre.
1: Veja, meu, meu colega João. <risos> <risos> oh, que chumbo Ora, pois bem, para
0: terminar ser. este 26º episódio, porque também, como o Zé bem, bem alertou, também já vai longo. Pedro, como é habitual, vou-te deixar fazer aqui o nosso momento apedinte da semana <risos> e portanto, o que é que tens a dizer aos nossos ouvidos?
2: Se gostaram do nosso episódio uh, sigam-nos nas redes sociais E se não
0: gostaram, sigam também
2: Se não gostaram, não, eu vou dizer, para não seguirem Pede um euro Vamos ser positivos, vamos ser positivos <risos> na vida. Agora não tenho trocado, desculpe, quando vier <risos> Mas não, sigam-nos na nossa rede social em tech 4 uh, temos links no formulário para deixarem as vossas opiniões, para deixarem as vossas sugestões. Tá, estamos sempre abertos. Uh, sabe se tiverem uma boa sugestão, a gente se calhar traz cá para um episódio especial. Que dizem? Olha que excelente ideia, Pedro. Não é só uma boa Exatamente.
0: Sim, é. Se um dos nossos ouvintes tiver assim uma ideia mirabolástica, fantabolástica, o que lhe quiserem chamar.
1: Garantulosa. <risos>
0: Nós teremos todo o gosto em convidar esse ouvinte, se ele assim o quiser, para um episódio do Take For You. Uh, como já fizemos, aliás, uh, não foi a situação porque a Bárbara não nos deu nenhuma sugestão. O Zé Diogo, quando esteve cá a primeira vez, também não nos tinha dado nenhuma sugestão mas a verdade é que nós sabíamos que tanto um como o outro eram ouvintes do nosso podcast uh, que tinham um gosto em, em participar num, num dos episódios uh, e portanto alinhamos os temas e no caso até do Zé Diogo veio-se alinhar muito mais do que isso e o Zé Diogo passou a fazer parte do Tech4U uh,
1: e pronto
0: Cá está. não vou dizer mais senão ainda começo aqui a chorar <risos> e... <risos>
1: mas fica o desafio lançado aos nossos ouvintes então. e não se esqueçam nosso... de nos dar a, a vossa opinião já, foi... já, foi ah, a falar, exatamente. já falamos sobre isso lembrar.
0: dos 35 teiras no tal festival uh, de 3 dias um tal canal tal canal assim que o episódio for publicado será também publicada uma story se acharmos que é insuficiente publicamos por mais 24 horas e, e vamos se acharmos
2: ver. que é insuficiente fazemos um episódio dedicado a isso, não, é isso. só isso para, para o meu xa, calor, mas não vamos... só para fazer as contas acho que isso, acho que
0: isso já não vamos fazer Pois bem, caríssimos ouvintes, foi um prazer estar deste lado, espero que também o tenha sido estar deste lado, ouvir-nos durante este 26º episódio fiquem bem, protejam-se não sei lá de que, nem sei como mas lembrei-me de dizer isto <risos> fiquem bem e até ao próximo episódio até ao 27º
2: um bem